0: Las que siguen son las historias, historias de vida de las grandes figuras que supieron vivir en Blues. Concluimos con esta tercera entrega en contarles la vida y canto de quien fue quizás la más auténtica voz visceral del jazz y blues afroamericanos, Billie Holiday. Su canto se nutrió de amarguras, pero ella supo transmutarlas en acentos profundos y quebrantados de esa música que fue suya, por derecho propio, su liberación y su martirio. Billy cantaba así.
1: a broken heart If you ever break up Then try to make up It's tough to make a brand new start Take a walk Think it over While strolling Neath the moon Don't say things In December You'll regret in June Weigh your remarks before you speak Or you may be sorry soon Don't be erratic Be diplomatic To keep your hearts in tune Cruel, harsh words Often spoken Will upset your apple cart So don't lose your head, Then lose your guy Cause you can't
2: lose a broken heart Look out, don't lose your head Then lose your girl You can't lose a broken heart babe. If you ever break up Then try to make up It's tough to make a brand-new star Take a while and think it over While strolling beneath the moon Don't say things in December mm, Baby, you'll regret too soon Wear your remarks before you speak You may be sorry soon babe. Don't be erratic Be diplomatic To keep your hearts in tune babe. Harsh words Often spoken Will upset your apple cart babe. So don't lose your head
3: estás
4: escuchando viviendo en blues
1: You Just a little bit bluer I found a heart Just a little bit truer I cried for you Now it's your turn cry over me every road has a turning and that's one thing you're learning i cried for you oh what fool i used to be but i found two eyes just a little bit bluer i found a heart just a little bit truer
0: Entre cielo e infierno En enero de 1954 la cantante lleva a cabo la gira europea que ha esperado desde hace mucho tiempo a pesar de los numerosos incidentes que la jalonan y el cansancio acumulado el recibimiento que se le ofrece es tan caluroso como respetuoso Luis McKay su amante en ese momento Intenta mantenerla apartada De las drogas y el alcohol Escocia, Escandinavia Suiza, Francia e Inglaterra La Just Woman arrasa en todas partes La influencia de McKay es muy positiva Y Billy canta mejor que nunca Sin embargo A su vuelta a los Estados Unidos Amenaza con abandonarla Si no dice adiós definitivamente A sus hábitos perniciosos Ignora a la cantante que McKay Lleva una doble vida, ya que no se ha divorciado de su esposa legítima a la que continúa manteniendo y al mismo tiempo se aprovecha de las prostitutas que trabajan para él. Fortalecida tras el éxito europeo, Billy multiplica sus giras, pero también las cantidades de alcohol y drogas que consume todos los días. Arrastra tras de sí a una legión de traficantes y parásitos que los productores intentan mantener a raya, la mayoría de las veces sin éxito. En abril de 1954, Norman Granz conseguirá, no sin dificultad, que grabe tres canciones con GATP. Billy aparece en el estudio completamente ebria, al igual que algunos de los músicos. Solo es capaz de grabar las canciones que canta desde hace tiempo y se sabe de memoria. Sus prestaciones escénicas se van degradando. Algunas noches, Billy no puede ni tenerse en pie. Su voz se altera. Su dicción es torpe, no reconoce los temas, se equivoque las letras y no sabe cuándo debe entrar a cantar.
4: Quédate, en instantes te seguimos. Esta es la vida y obra de los grandes que supieron vivir en blues.
0: En el concierto de Carnegie Hall de septiembre de 1954 en el que comparte el cartel con Sarah Bogan, Charlie Parker y el Model Jazz Quartet está tan ebria que le resulta difícil siquiera ponerse delante del micrófono con todo se ganará la admiración del público en la sala. Billy encarna físicamente el mensaje que transmite sus canciones. Su voz quebrada está dotada de una carga emocional que llega al corazón del público. Es la expresión del dolor de su alma. Billy participa en el primer festival de jazz de Newport, donde también actúa el trío de Oscar Peterson, Dizzy Gillespie y la orquesta de Count Basie con Lester Young. La acompañan en esta ocasión Teddy Wilson. Joe Jones, Buck Lighton, Vic Dickinson, Mil Hinton y Jerry Mulligan. Al entrar en el escenario recibe una inmensa ovación. Lester Young se une a ella y la vieja complicidad entre ambos resurge convirtiendo el concierto en un acontecimiento excepcional. En agosto vuelve a lucirse durante sus actuaciones en el Down Beat Club de San Francisco y después en el Oasis Club de Los Ángeles donde recibe un premio especial que lo otorga la revista Down Beat. Sustituye a su pianista, Carl Dinkhart, por una mujer joven de 23 años, Memory Midget, quien siente una fascinación desmedida por la cantante. Esta joven aprende a seguir a Billy en sus cambios imprevistos de tempo, a reaccionar a la mejor ruptura del ritmo o el fraseo, además de convertirse en un apoyo moral para ella. Memory palía las ausencias de McKay, a quien considera una persona vulgar y de mal gusto. La cantante intenta dejar las drogas a costa de sufrir las correspondientes crisis de abstinencia que la joven pianista le ayuda a superar. A pesar de todo, bebe demasiado y casi no come. De vuelta en Nueva York, tras una gira por Alaska, se encuentra en un estado de debilidad física extrema. McKay, que ha podido comprobar la influencia que Memory ejerce en Billy, comienza a maquinar cómo sembrar la discordia entre ambas. La cantante no sabe a qué carta jugar. Incapaz de entender la naturaleza sadomasoquista de la relación entre la pareja membre, abandona a Billy, que perderá un apoyo tan valioso como desinteresado. El 2 de abril de 1955, participa en el concierto que tiene lugar en el Carnegie Hall, en homenaje al recién fallecido Charlie Parker. Inicia la redacción... Dúo su autobiografía con el periodista William tafty y en agosto graba para Grants junto a Benny Carter. A pesar de su exánime voz, el dúo Carter-Holiday es un nuevo ejemplo de osmosis musical casi perfecta. Su voz parece salir directamente del interior, quebrada, conmovedora, temblorosa e indecisa. Estos pequeños defectos dejan de entrever una emoción a flor de piel, una extraña fisura interior que se exhala como un suspiro de desaliento. Vamos a escucharla a Billie Holiday en dos temas.
1: It turns off and on. Sometimes when you think it's on baby it has turned off and gone.
4: Viviendo en blues una hora del mejor color musical En instantes, te seguimos. ¡Ah! Viviendo en Blues Cerra tus ojos I
0: El ocaso Billy pasa el resto del año errando de club en club y bebiendo cada vez más a principios de 1956 actúa en el Steve Allen Show y en el programa de radio Voice of America pero su voz tan deteriorada resulta prácticamente inaudible en febrero será arrestada junto con McKay en Filadelfia por posesión de estupefacientes Regresa a Nueva York tras haber pagado una fianza de 7.500 dólares y entra en una clínica de desintoxicación en la que permanece apenas 10 días. Su salud empeora. Su cuerpo está cubierto de marcas de pinchazos. Apenas come y tiene miedo de volver a ser encarcelada. Bebe todavía más y comienzan a hincharsele las piernas. En julio, contrata a una nueva pianista, Cozy Hale, que también hará las veces de doncella y a menudo tendrá que sostenerla para que pueda alcanzar el micrófono. También ella abandonará el barco poco antes de un viaje a Hawái. Coincidiendo con la publicación de su autobiografía, Lady Sings the Blues, Billy participa en algunos programas de televisión y en una grabación para la serie JATP, en la que cada canción lleva el título de un capítulo del libro. Graba de nuevo en agosto de 1956 en California, con Jimmy Rowles, Barney Kessel, Alvin Stoller, Red Mitchell, Harry Edison y Ben Webster. El 10 de noviembre obtiene un nuevo éxito en el Carnegie Hall, acompañada por Tony Scott, Carl Drinkard, Coleman Hawkins y Roy Eldridge. Sus propios músicos rompen aplaudirlas al término del concierto. Sacando fuerzas de flaqueza, Billy ha cantado como en sus mejores tiempos. Para no tener que testificar el uno contra el otro en el proceso judicial abierto en Filadelfia, Billy y McKay se casan en la Ciudad Juárez de México, el 28 de marzo de 1957. El juicio se celebra poco después. Como resultado de la sentencia, la pareja será sometida a pruebas durante un año. A poco, McKay abandona a Billy, lo que la hunde una vez más en la miseria apenas sale de su casa y se pasa días enteros bebiendo fumando y drogándose en julio de 1957 canta en el Central Park de Nueva York durante dos semanas a principios de diciembre participa en The Sound of Jazz para la cadena televisiva Columbia Broadcasting System acompañada por Lester Young Coleman Hawkins Ben Wester Roy Eldridge Doc Chitman Danny Parker Ozzy Johnson Bill Winton May Waldron y Jerry Marigan. Una vez más, la complicidad entre Billy y Lester Young da lugar a momentos de una intensa emoción. Más adelante participa en una sesión de grabación para Columbia, arreglada por Ray Ellis. La cuasi ausencia de su voz, extremadamente dañada a estas alturas de su existencia, contrasta con el acompañamiento un tanto convencional de los violines, generando un clima un tanto tétrico y deprimente. En octubre, de 1958, canta en el Festival de Jazz de Monterrey, acompañada por Mal Waldron, Benny Carter, Jerry Mulligan y Buddy DeFranco, antes de viajar a Europa el primero de noviembre. Tras un tumultuoso concierto en el Teatro Esmeraldo de Milán, seguido de un concierto privado en la escala, vuelve a París para una nueva velada en el Olimpia, donde apenas consigue cantar ocho canciones. A continuación, consigue un contrato para actuar en el Mars Club de la misma ciudad durante 15 días, a partir del 15 de noviembre. Billy será aplaudida por la flor y nata de París, con la presencia de Françoise Sagan, Serge Gainsbourg y Juliette Greco. De vuelta a Nueva York, es acusada de violación de la ley que prohíbe a los toxicómanos salir de los Estados Unidos sin presentarse previamente ante la oficina de aduanas. Tras varias semanas de tormento, la justicia abandona su persecución y Billy puede irse a Londres a grabar un programa de televisión. El 5 de marzo le comunican la muerte de Lester Young, cuya familia se negará a que Billy cante en el entierro. Podrá hacerlo el mes siguiente, en el Story Bill de Boston. Esta será su última oportunidad de escuchar a la cantante en condiciones. Billy ha quemado las pocas energías que le quedaban. El 25 de mayo canta en el Phoenix Teatro de Nueva York. La artista aparece en escena completamente demacrada y apenas si llega a interpretar dos canciones. De ella no queda sino la sombra de la cantante que fue. Sus admiradores están sobrecogidos ante su imagen espectral. Al día siguiente, Leonard Feather y Joe Glaser se presentan en su casa para convencerla de que acuda con urgencia al hospital. Billy no cede. Con el pretexto de una actuación en Montreal, pero promete reducir su consumo de alcohol. El 30 de mayo, hallándose en su propio domicilio, se desmaya y entra en coma. Inmediatamente es conducida al Metropolitan Hospital de Harlem, donde se le aplica una máscara de oxígeno. El diagnóstico es aterrador, padece cirrosis hepática e insuficiencia renal y su estado de agotamiento es tal que temen que no pueda sobrevivir a una eventual crisis cardíaca. El 11 de junio, una enfermera encuentra junto a la cantante una caja de Kleenex conteniendo heroína. Tras registrar su habitación, Billy es arrestada y queda bajo vigilancia policial. No obstante, y dado su estado, queda formalmente liberada. El 10 de julio, su salud empeora, la infección de riñón se ha agravado, padece una congestión pulmonar y su corazón está muy débil. Entra en estado comatoso y muere. El 17 de julio a las 3 y 10 de la mañana. La iglesia de St. Paul se queda pequeña para acoger a los miles de admiradores venidos con el fin de rendirle un último homenaje. Billy será enterrada en el cementerio de St. Raymond en el Bronx. <música>
4: Quédate en instantes te seguimos Viviendo en blues Estás escuchando
2: Viviendo en blues Tell the truth now is love real Or Say
3: you
4: will when you want ha, ha, honey don't Viviendo en blues y viendo en blues
5: y viendo en blues y viendo en blues y viendo en blues Since you've been gone I've been walking around Head down to my shoes I've been the Every night you. I don't have to go far to know where you are Strangers oh, you give me the news I've been the
0: Para concluir el arte de Billie Holiday resulta bastante más delicado de abordar que el de sus contemporáneos, Ella Fitzgerald o Sarah Bogan. Sus canciones se nutren de los tormentos de su existencia y de la locura que rodeó su vida amorosa. Su canto está impregnado de un erotismo turbador que no procede de un auténtico sentimiento de felicidad. Como un rito de incubación o una lenta intoxicación neurótica, Billie encarna el blues, aunque apenas lo cantara su voz es rauda, arrebatada dulce y amarga una voz que da forma al sufrimiento gracias a su textura particular su musicalidad espontánea y su swing incomparable Billy Holiday posee la rara facultad de sublimar todas las emociones que la atraviesan su voz irradia feminidad hasta la perversión como si todas las emociones que está sintiendo surgieran del fondo de su alma e inundaran en las melodías ahí radica su encanto último, tan sobrecogedor la ausencia de técnica vocal refuerza el poder emocional de sus interpretaciones desprovistas de cualquier artificio técnico. En lugar de envolver la melodía en las fiorituras y adornos tan habituales entre los vocalistas de jazz, la sumerge bajo un raudal de emociones. Billy transpira dramatismo y hace vibrar a los auditorios sin que por ello falten en su canto la sofisticación y la elegancia. Seductora hasta el final encarna la oposición de contrarios, la ambivalencia del amor y de la muerte, es decir, el erotismo tal y como lo entiende Battelle. Sus requiebros melódicos, esa manera tan particular de torturar la melodía, su capacidad para dotar a sus interpretaciones de vida, rabia, tristeza, éxtasis o violencia, hicieron de Billie Holiday una cantante capaz de embrujar al auditorio. Siguiendo el modelo de Louis Armstrong era capaz de cantar con un swing tan eficaz como poderoso. Su facilidad para improvisar sobre los ritmos rápidos le permitió batirse en duelo con los instrumentistas más hábiles de su época. Ningún otro cantante de jazz ha sabido transmitir el sentimiento trágico de una canción ni ha sido capaz de dar rienda suelta a las emociones más íntimas. Así hemos narrado, quizás sucintamente, la vida y obra de esta gran cantante de jazz y blues que fue Billy Holiday, Easy to Love, fácil de amar.
4: tus ojos sentí
1: Goodbye And took my
4: próximo programa.